0: Al pozzo di Sicar, che si trova in Samaria, forse è l'unico luogo che si visita quando si passa in quella regione centrale tra la Galilea e la Giudea, al pozzo di Sicar, profondo più di 30 metri, capace di attingere acqua in una zona deserta, si ritrovano in un'ora insolita, molto calda, un uomo e una donna stanchi. La stanchezza non riguarda soprattutto il corpo. Il Vangelo dice che Gesù era stanco per il viaggio o per il calore. Ma la stanchezza riguardava per entrambi la fatica di trovare una risposta ai loro desideri. Al di là dell'acqua che ristora, la sete che è in entrambi riguarda la loro vita che vorrebbe offrire e ricevere, ma che rimane incompresa e non corrisposta. Dal dialogo emerge subito questa distanza. Se tu conoscessi il dono di Dio, dice Gesù, quel dono che Dio ti vuole fare ma che tu non vuoi, dal quale sfuggi, da cui ti difendi, a cui ti opponi con la tua durezza, E la donna replica, «Signore, dammi quest'acqua, perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua». I suoi e i nostri desideri sono troppo piccoli, troppo immediati, troppo interessati al punto di avvilire, di stancare la generosità di Dio. La sua stanchezza, la stanchezza di Gesù, è data dal dover lottare più o meno con tutti, con me e anche con te, per poterti donare un'acqua che fa vivere, anziché una vita che ha bisogno dell'acqua. Altra è l'acqua del pozzo, che fa continuare la vita, che è potabile, ma altra è è l'acqua della sorgente che rinfresca la vita, la rinnova, la risveglia, la fa sussultare di gioia. Inizia così da lontano un colloquio, una specie di danza, un interesse da entrambe le parti che sazierà la fede di tutte e due senza aver bisogno né di una brocca o di un secchio e neppure dell'acqua estratta dal pozzo profondo di Giacobbe. Il pozzo nella Bibbia è il luogo della vita, dove c'è acqua c'è vita. È il luogo degli incontri amorosi, come la Bibbia testimonia in diverse circostanze ed epoche. e Il pozzo è anche collegato con la legge, con la Torah, per il ricordo dell'Esodo verso la terra promessa e per le parole dell'alleanza che abbiamo ascoltato nella lettura del libro dell'Esodo. L'acqua è dunque considerata il dono di Dio per la vita del suo popolo, come la legge, come la regola per la vita. Su argomenti legali si svolge il dialogo tra i due assetati. La donna comincia a chiedere la differenza e le ragioni di ostilità tra i giudei e i samaritani. Poi si sofferma sull'unicità del matrimonio, sulla sua indissolubilità, anche senza amore. E poi ancora chiede dove e come si deve adorare Dio, se in Samaria, sul monte Garizim, o in Giudea, Gerusalemme, sul monte Sion. Tutte domande legittime, comprensibili, ma domande corte, domande immediate. Domande che non guardano lontano alla vita, alla vera sete che Gesù e la Samaritana sentono dentro di loro. Questa donna, forse imbarazzata, cerca qualche cavillo, qualche particolare, qualche curiosità da proporre a Gesù. Ma queste domande non toglieranno il peso dei desideri sospesi dentro di loro della tristezza, della stanchezza che c'è dentro di loro. La stanchezza, infatti, viene dal non riuscire o dal non voler risolvere le domande più vere sulla vita, il senso della vita, il gusto della vita, il percorso della vita, il traguardo della vita, la sua freschezza, la sua fecondità, temi che sono nascosti nel simbolo dell'acqua viva, e non dell'acqua ferma, stagnante, rassegnata è questo che stanca Gesù sottolinea un biblista l'uomo difende la propria insufficienza questo è il punto su cui voglio richiamare anche ciascuno di noi noi difendiamo la nostra insufficienza e le nostre domande nei confronti di Dio sono sempre domande molto corte Non ci lasciamo penetrare eh, dal Suo dono. Se tu conoscessi il dono di Dio, questa stanchezza Sua, che è anche nostra, poi, dovremmo sollevare cambiando i nostri desideri, aprendoci al dono di Dio e del Suo Spirito. In fondo, sembrerebbe che a noi vada bene così, non porre le domande vere sulla vita, non esaminarci a fondo. Vivere una vita che giorno per giorno prende quello che serve, quello che c'è, ciascuno per conto suo. Gesù invece approfondisce questi temi, comincia a dire va a chiamare tuo marito. Ed è una richiesta che apre, che squarcia le profondità della vita di questa donna. Le domande che noi poniamo a Dio riguardano di solito Lui. Noi facciamo domande a Dio su di Lui, non su di noi. Gli chiediamo perché ha fatto così, gli diciamo che cosa dovrebbe fare, gli diciamo che le sue logiche non ci vanno bene, perché non le comprendiamo. Questa donna gli dice «Perché parli con me? Come fai ad attingere acqua se non hai... Un secchio e poi gli dice come si fa a pregare e noi che cosa chiediamo al signore che cosa è obbligatorio si può convivere senza sposarsi sono giuste le regole della chiesa eccetera domande troppo piccole troppo stagnanti che evitano quelle più vere e quelle più dissetanti chi sei, mio Dio? Mi ami davvero? Sono prezioso ai tuoi occhi e al tuo cuore, anche se sono fragile e anche colpevole? Vale la pena di impegnarsi anche quando altri non si impegnano più? Se tu conoscessi il dono di Dio, ci dice Gesù, chiederesti altro e di più. Ed è bellissimo, per esempio, collegare eh, questa pagina all'Epistola, dove San Paolo, all'inizio della lettera agli Efesini, fa degli auguri bellissimi a a questa comunità. Dice «Io prego, rendo grazie e prego perché...» «Il Dio del Signore nostro Gesù Cristo vi doni uno spirito di sapienza e di rivelazione per una più profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità. Se tu conoscessi il dono di Dio, chiederesti altro» e di più Quaresima è tempo per cambiare le domande e per farle corrispondere ai desideri più profondi che abbiamo non interrogare Dio su di lui ma interrogare Dio su di noi uno studioso della scrittura annota su questa pagina sul bordo di quel pozzo è seduto un uomo che offre un'acqua che non si beve, un cibo che non si mangia. Il mio cibo, dice Gesù in questa pagina, è fare la volontà di colui che mi ha mandato. E rivela un luogo di adorazione e di comunione che non è né in Samaria né in Giudea, che non è né qui né là. Questo luogo è nel cuore. Perché Dio è spirito.